0: GF Norona Oficial y Fernández Norona en Facebook, que ya se estaba cortando, apenas inicia la transmisión y ya se estaba cortando, ¿cómo están? Ahí está. Eh, No, hombre, salí, voy a tener que interrumpir en algún momento, porque está en debate el último dictamen en la Cámara Y 6.13, ya está la votación. Justo les decía, aguántenme un segundo, porque tengo que votar el último dictamen. Es un desastre porque eh, se alargó la sesión terriblemente y en este último dictamen intervine... en el posicionamiento del partido que es un tema del de endeudamiento de los municipios y los gobiernos del estado de los estados que hay que meterle mano porque es un desastre la verdad entonces eh, no sé al final el PAN se oponía creo que un sector del PRI también cayeron mis lentes el sistema anda yo creo que tengo que checar el, el teléfono si iba parejón, 151 en favor, 92 en, en contra. Eh, pues se va a aprobar de mayoría. Ya está. Sí. Favor. Qué bueno que cheque. Saludos, nuestro próximo presidente. Ahí está. Listo. Listo. Ahora sí, fíjense, me salí. Con buen tiempo... ¡Ay, las no se me olvidan! Me salí con buen tiempo de la cámara para venir a hacer la transmisión 6 en punto. Es un desastre el centro histórico porque nunca sabes qué te vas a encontrar. Entramos por el eje 1 norte, que es una pesadilla siempre, aunque el tramo hasta Allende es un tramo razonable. Ahí se pone a meter. Ah, pues está cerrado. Y luego tenían otra patrulla más adelante, porque te puedes meter un poquito antes eh, de Allende. Entonces, para los que se metieran por ahí, cerrado. Yo vivo aquí en la plaza de Leandro Valle. Entonces, tuvimos que irnos hasta el mercado de granaditas, de zapatos, en la lagunilla, y entra otra vez. Y luego es un desastre en Allende. No sabemos cómo estaba el corte, entonces nos hicimos ciertamente había una calle ahí que es... ¿qué sentido si acá? pues te tienen todo bloqueado ah, pues ponen ahí a uno de tránsito para que no te metas pero no ayudan en nada a resolver el desastre porque además no sé ni por qué bloquearon, es siempre igual de verdad es una pesadilla el centro no puedes calcular bien los tiempos porque pues es un problema bueno llego rayando el caballo aquí a la vecindad donde vivo y está un hombre aquí en la fuente y se me acerca a saludarme. Pues yo lo saludo. Dame dos minutos. No puedo, no puedo. Ya venía tarde a la transmisión con ustedes. Si, su, si, si les pido en las giras a los compañeros que dejen libre de 6 a siete para poder hacer la transmisión. Dos minutos. Me dice, ya conozco sus dos minutos. Ya, ya, tengo, ya, ya tengo canas, por lo menos, en, en la barba y también ya me están saliendo el cabello. Y conozco un poco. Esos dos minutos, nunca son dos minutos. Es mi casa. Yo sé que soy una persona pública, pero eso de que tengas que atender en tu casa, Hortensia, la voy a poder total incondicional con usted, 2024, 2030. Muchas gracias, como siempre, Hortensia, por tu generosa cooperación. Hubo otra antes que no sé si la comenté. No, Arnulfo Patlán. Rusia va por lo que Rusia, Estados Unidos, le llama invasión, invasión con ese, lo que hizo Polk a México. Espero que que los trapitos al sol a margarinflas. Ahorita voy a, todos esos temas los voy a comentar. Todos esos temas son eh, temas del de, día de hoy. Lo de la provocación es doble. Lo de Ucrania, ahorita van a ver por qué. Eh, y la provocación hoy en la Cámara de Diputados. Entonces, me insiste dos minutos. Me dejaron aquí en la puerta porque ya vengo tarde. Me ve que me bajo apurado. Y todavía así, como muchas gracias, muy amable. No, no puedo, compañero, no puedo, voy a la transmisión, pero además, pues no es mi casa para atender, mi casa es el espacio privado. Que lo conocen, que todo mundo sabe, mi domicilio, pues es el espacio privado, es como si alguien me habla a las 3, 4 de la mañana, pues no le contesto, pues tengo también que descansar, soy ser humano, y aunque soy un hombre público, pues no estoy obligado a atender, y menos así, sin cita ni nada, no sé quién es, no sé qué se trata, en la mañana, a las 8, 15 de la mañana, vinieron a tocar, a entregarme un documento aquí a la puerta de mi casa. Pues no es correcto. Ni siquiera era para mí, es para el compañero presidente. Tienen Palacio Nacional aquí atrás, en la Atención Ciudadana. No me hacen caso. Es un asunto judicial. La gente piensa, se quedó esa percepción de que el presidente es todopoderoso y todo lo resuelve y que la destrucción es a un juez, le da a todo mundo y se resuelve. Tengas o no razón, además. Pues eso no es así. Hay división de poderes, ejecutivo compañero presidente para fortuna nuestra López Obrador legislativo, la bicameral Cámara de Diputados, Cámara de Senadores hoy fueron los 200 años del Congreso ahorita comentaré judicial si el judicial es un poder independiente y Isaac Abarco, usted es un chingón el respeto al derecho ajeno es la paz y será todos los seres humanos entiendan saludos desde Chicago, muchas gracias sí hombre, yo creo que yo entiendo Entiendo que la gente desesperada con sus problemas, pues busca la oportunidad pues ahí en su casa, pero no es correcto. Si se me acerca a pedirle una fotografía, aunque venga corriendo, pues ándale una fotografía, se si me va a saludar, lo saludo. Pero si quiere platicar conmigo, pues no hombre, venga a mí, no, ni perdón, me olvido a los vendepatrias, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Noroña. Gracias, como siempre, Mayer Lati. Se exaltan con lo de Ucrania, pero Estados Unidos lleva invadiendo México desde 1948, Israel a Palestina. Sí, sí, y cosas peores, cosas peores. Joel López, mi apoyo total, a usted, querido señor diputado de Estados Unidos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu cooperación. Joel, generosa. Entonces... Pues sí, cuando abro aquí para vender libros, pues y también viene la gente no a comprar libros, sino a plantearme cosas, y yo les digo, pues estoy atendiendo aquí a que hay quienes vienen a comprar libros. Si hay chance, Dante Salazar, muchos critican la guerra hasta que se las vientan en algún altercado, se las avientan, seguramente era. Muchas gracias, Dante Salazar. Pues nadie puede convalidar la guerra, nadie puede estar de acuerdo en que haya guerra. Eso es terrible, es una de las condiciones humanas más criticables, repudiables, lamentables. Pero tienes que saber qué pasa. Cuando en 1846 Estados Unidos le declara la guerra a México, primero habían invadido silenciosamente con supuestos colonizadores Texas y México, permisivo con su idea de que anglosajones iban a fortalecer el desarrollo del país, que era lo que se necesitaba. Antonio González, muchas gracias por tu generosa cooperación. Esta idea racista, miope, de que del exterior va a venir gente mejor que nosotros, la falta de confianza en el pueblo, y ahí sí, liberales y conservadores se hacían bolas por igual. Pensaban que la migración eso iba a ser la panacea, junto con el remate de los bienes del clero y la separación de la Iglesia y el Estado, que ahí tuvieron absoluta razón, eh, pues fueron permitiendo, la Roberto Fraga Valle, muchas gracias por tu generosa cooperación, fueron permitiendo la colonización, mantuvieron su idioma, a pesar de que el idioma no es español, metieron la institución de la esclavitud, que en México estaba prohibida, y fueron cada vez avanzando más, y cada vez además más agresivos. Hasta que en 1836 hicieron su, en realidad apoyados por Estados Unidos, su independencia, su guerra de independencia Texas, que se quedó unos años así para taparle el ojo al macho y luego se unió a la Unión Americana, valga la redundancia, la aparente redundancia. Entonces nos arrebataron esa parte del territorio en los hechos en 1836, pero no bastaba con su eh, voracidad expansionista en el plano territorial la imperialista la han tenido prácticamente desde un inicio y eh, mandaron tropas en un conflicto de México con Texas a nuestro territorio porque el territorio de Texas no, lle- no llegaba hasta el río Bravo llegaba hasta el río Nueces y mandaron a lo que hoy es más o menos McAllen que era territorio mexicano ya con Texas independizado Provocaron, venían armados, fueron repelidos. Javier César o de Saucedo. Muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Y eh, hubo, creo que, un par de soldados norteamericanos muertos en esa escaramuza. Y entonces, con ese pretexto, nos declararon la guerra. El diputado Abraham Lincoln fue el único que no se fue con... Toda la propaganda, con la desinformación, con la provocación que Polk había montado, fue totalmente planeada. Muchísimas gracias a Ramsés Parra. Vladimir Putin es un chingón, ¿verdad, diputado? Sí, sí es. Ahorita vamos para allá. Voy construyendo la reflexión. Y nos declaró la guerra. Una guerra inmoral, injusta, arbitraria. Henry de Beitouro, el padre de la desobediencia civil, no pagó impuestos para no financiar una guerra injusta. de Estados Unidos con México. Justo por eso fue a la cárcel. Y pues sucedió lo que conocemos. Nos invadieron. Nos robaron 60% del territorio. pues Con la pistola en la cabeza nos compraron el 60% del territorio, pues es como si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, véndeme tu auto en 50 pesos. Entonces, no, te lo regalo, no, no, no lo quiero regalado, te, te lo pago en 20 pesos con una pistola en la cabeza, pues tú firmas lo que sea y luego vas y me denuncias porque te robé. Pues con una pistola en la cabeza tú firmas lo que te pongan. Eso es lo que hicieron. Eso fue la guerra de Estados Unidos con México. Y Estados Unidos tiene más de un centenar de invasiones militares a países con el pretexto que les dé la gana. Cuba lo hicieron una colonia, lograron la independencia de España, pero lo hicieron un protectorado. Puerto Rico sigue siendo Estado Libre Asociado, es un eufemismo para hablar de una colonia, es un hasta Hawái, Alaska, se lo compraron a Rusia. O sea, no, no tiene ninguna conexión el territorio de Estados Unidos con Alaska, ni con Puerto Rico, ni con Hawái. A ellas, por supuesto. En el caso de Alaska es el colmo, porque tienes que pasar todo Canadá para llegar por por tierra o por aire a territorio estadounidense de nuevo. Y no ha parado nunca su actitud expansionista. Creó, después de la Segunda Guerra Mundial, se repartieron, inclusive Europa. El occidente quedó bajo dominio de Estados Unidos. De Europa el oriente bajo la Unión Soviética de Europa, estoy hablando de Europa Oriental. Y se repartieron el mercado, las colonias, las países. La Unión Soviética no entraba en esa lógica porque nunca tuvo una, una, una carrera eh, de competencia comercial, no, no, no tenía el régimen capitalista en sentido estricto. Pero Francia, Alemania no, fue derrotada. Gran Bretaña y Estados Unidos centralmente. Estados Unidos se se, se apropió del mercado del mundo. Y el contrapeso militar era la Unión Soviética hasta que cayó. No se conoce, hay gente que no sabe que Ucrania era parte de la Unión Soviética. de, De Rusia y de la Unión Soviética. Después, del Imperio Ruso. Y luego de la Unión Soviética. Ha sido siempre un territorio muy extenso. Y en la caída de la Unión Soviética, varios países que eran parte de la Unión Soviética y que han sido nacionalidades siempre. Luis Enrique Ramírez Chávez, conoce del pan Jorge Romero y se puso a hablar con Alasraqui en contra de la revocación, denúncialo para que lo multen a Alasraqui también. Fíjate. Fíjate, y a nosotros nos andan por todo censurando. Hay que meter la la denuncia. Es el colmo. Tú dices López Obrador y ya te están queriendo sancionar. A Claudia Sheinbaum, compañera jefa de gobierno, le acaban de bajar otra publicación de las redes sociales. Hoy Hace un par de horas lo comentó. También vamos a tocar ese tema. Entonces... Eh. la Unión Soviética se desmoronó. Se separaron varios países. A la hora los mexicanos tienen un buen gobierno, no a los altos del combustible, o los con guerras sin guerra, un buen gobierno de la 4T. Y lo que Rusia dice, la actual Rusia, Putin, su líder político, su Gobernante Lleva meses planteando que le están mandando tropas a Ucrania, de la OTAN, cuando la OTAN, eh, la Ucrania no es parte de la organización de estados del Atlántico Norte, no es miembro, y están mandando pues, fuerzas militares contrarias a Rusia y apoyando a un gobierno fascista en Ucrania, nazi. Y entonces él ha estado advirtiendo, inclusive en algún momento recordó esta de la guerra de México con Estados Unidos, dijo a ver qué qué les pareciera que Rusia mandara tropas a México, a la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos reaccionaría de inmediato. Si no tiene nada que ver con meterse en México, ya está diciendo que los periodistas, que su integridad, que la libertad de expresión, cuando quieren asesinar a Juliana Sánchez, son muy hipócritas. Entonces, lo alertó y han seguido avanzando. Y entonces ya hubo un primer eh, enfrentamiento y eso parece que ya es... Inevitable la guerra, ojalá no sea así. Nuestro compañero canciller hizo un llamado, la posición de México de toda la vida, de que se resuelva eh, por el diálogo, el conflicto, que no se desarrolle la guerra. Siempre ha sido partícipe de resolver los conflictos por la vía no violenta. Siempre ha sido partícipe de que se respete la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de las naciones. Y hay que tomarse las cosas con calma. Yo no soy ningún geopolítico, ni analista, ni nada parecido. Ahí Jalife es el que tiene esa especialidad y es un estudioso y es una persona muy seria. Yo lo único que digo es que están eh, provocando a Rusia. Estados Unidos, su economía está hecha a pedazos, traen una inflación del demonio y para ellos la guerra es fundamental. Su economía ha estado basada siempre en su militarismo. Su industria armamentista es muy poderosa, es el país militarmente más poderoso del mundo, aunque con su economía ya no es la más importante del mundo es China. Y entonces no le importa qué medio ambiente, ni la vida, ni nada, no le importa con tal de generar impulso a su debilitada, no digo agónica, debilitada economía. Y entonces están ahí en la provocación. Siempre ha sido difícil las relaciones entre, bueno, a partir de que fue la Unión Soviética entre Estados Unidos y la Unión Soviética primero, Rusia hoy. Y con Trump, que es muy difícil, nunca hubo riesgos de una guerra. Y con Biden, que supuestamente el demócrata, el buenandita, pues ya ven, otra vez con sus posiciones guerreristas, intervencionistas, a nosotros nos están amenazando, han seguido escalando sus señalamientos en en el agravio de nuestra patria. Yo hoy en tribuna, en los 200 años del Congreso, se instaló en la catedral el Congreso, el primer Congreso mexicano, la Iglesia era muy poderosa. Los gobernantes, después de jurar el cargo, iban al Tedeum, una misa especial de celebración, Juárez incluido, antes de que se hiciera la separación de la Iglesia y el Estado. Y después se fueron al Colegio San Pedro y San Pablo, a la, que es la, la Iglesia, Hoy es ahí el museo de la Constitución. Sergio Islas, muchas gracias por tu cooperación. Y México fue muy convulsionado en el siglo XIX. Guerras civiles, asonadas militares, golpes de Estado, intervenciones militares. Dentro de ellas, la de Estados Unidos, que nos costó 60% del territorio. La Constitución, el, el primer congreso de 1822, hoy hace 200 años, eh, nombró emperadora. Agustín de Iturbide, y ocho meses después Agustín de Iturbide disolvió el Congreso y metió 100 diputados de 150 a la cárcel porque eh, pedían que fuéramos república. Lo disolvió a los ocho meses y luego el cayó, duró 13 meses eh, como emperador. En 1824 se da el Congreso Constituyente para una República Federal Popular Representativa y luego los conservadores la echaron atrás en los cuarentas del siglo XIX. Y fue hasta 1856 que al triunfo de la guerra civil, de la guerra de reforma, los liberales hacen el constituyente de 1856-57 y plantean la constitución que rige al país y que eh, fue reformada en 1917. Yo creo que ya no me dio tiempo de decir que tenemos que hacer en 2024 una nueva un nuevo Congreso Constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente para hacer la constitución del siglo XXI y hacia adelante de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Entonces, nosotros pues vemos con preocupación el... Bueno, voy a regresar a este punto porque ya hablé de, de, la, de, de este punto que tratamos hoy en la Cámara. Y acción nacional en la provocación. ...manda a Margarita Zavala... ...después de las graves denuncias... ...que hizo el presidente de la Corte Saldívar... ...muchas gracias Arcado parrón... ...como siempre político patriota... ...y supremo tribuno, siempre me pone... ...y siempre me coopera, muy generoso... ...todos los días... Eh, ...una provocación... ...mandar a Margarita Zavala... ...después de los graves señalamientos... ...de que fue presionado por Calderón... ...yo no había visto el video, había visto las notas... No, ...hombre, es durísimo... No deja lugar a dudas de la gravedad de la intervención de quien usurpaba la presidencia para doblegar a un ministro de la Corte, donde además le reclamaba que él lo había propuesto. Y él dice, pues si no, yo no soy tu miembro de tu gabinete, yo soy ministro de la Corte y no estoy ahí para hacerte los mandados. Y se mantuvo firme y se le fueron encima con todo en una operación de Estado y hasta en franca intimidación física. Es gravísima la denuncia que hace Saldívar, gravísima. Calderón no ha dicho nada en todo este tiempo y la señora diputada Margarita Zavala se sube a tribuna como si nada. Yo no quise caer en su provocación. Pablo, de Dios, saludos, mi futuro presidente, me salí. No había desayunado, además, porque fui a la ceremonia en el Campo Marte, no había ido nunca, el día de la bandera. Y la verdad es que este, muy grave, muy grave, yo dije no, no voy a caer en su provocación, pero luego nuestra compañera Lilia Aguilar en tribuna dijo que había sido una provocación en la que no habíamos caído y que era muy serio el asunto, muy lamentable, no tomó fuerza el debate ahí de Acción Nacional, quiso reclamar que no era ninguna provocación, pues claro que lo fue, fue terrible, yo me equivoqué, hombre invoqué el artículo, en vez del 61 constitucional del fuero y la libertad de expresión, hablé el 69, ¿quién sabe qué traía yo en la cabeza? Y este ya quedó ahí, debo hacer la corrección, lo hubiera hecho después, pero ya. Total, que si es una provocación, yo entiendo que ayer pues, había prioridad de sacar los dictámenes, pero se paró en la confrontación durísima que había sobre este tema. Y me parece que es indiscutible que hay que hacer una comisión de investigación sobre ese tema, porque están impunes esos crímenes, porque no se debe hacer utilización política, no es utilización política, es que haya justicia, y nosotros no somos jueces. Pero sí podemos acercar elementos a la Fiscalía General de la República y podríamos en un momento dado, desaforar a la diputada Zavala y procesar de una vez por todas a quien usurpó la presidencia y que tanto daño le hizo al país. El comandante Borola alias Felipe el Sagrado Corazón, Jesús Calderón Hinojosa. Yo creo que eso no puede quedar así, como si nada sucediera. Me parece. Insisto que es gravísimo. Había compañeros de Morena que manifestaron su preocupación que ellos van a pedir la comisión de, eh, sobre José Ramón López Beltrán. No hay punto de comparación. José Ramón López Beltrán es un particular, dicen políticamente expuesto, es un particular, que ha acreditado sin tener obligación hacerlo, que ha mentido, que ha sido una de las muchas campañas que ha hecho Lored de mentira, de intriga, contra gente del movimiento para buscar desacreditar al compañero presidente. E hicieron la intriga y habrá sectores que se las creyeron. Pues no, no hay duda de ello, pero no tienen ninguna razón. Una casa rentada, acreditada a la renta, la firma del contrato, los pagos mensuales de la renta, que no tiene ninguna relación con las empresas que ellos dijeron, que no hay ningún contrato, que no hay nada, nada frente a un hecho que fue terrible, que sigue impune y que nada menos que el presidente de la Corte hace señalamientos terriblemente graves sobre la conducta de quien usurpaba la presidencia y la familia que buscaba proteger. Están hablando de la embajada de Venezuela porque vamos a instalar por fin el grupo de amistad, pero pues le hablaré, les digo, ahí está, no, no interrumpo la llamada, no interrumpo la transmisión para tomar la llamada, y, no, pues ahorita le hablo al final, compañero, quería dos minutos, que además ya sé que no son dos minutos, pues no, no, no se puede, no se puede. Entonces, muy fuerte el tema, muy fuerte el tema, no se puede dejar, La diputada Guadalupe Chavira presentó una propuesta de que se formara una comisión y y bueno, pues ahí está el debate sobre el tema. Yo lo pienso retomar la próxima semana en la Junta de Coordinación Política porque, insisto, me parece que eso no puede dejarse así. Vuelvo al tema central y vuelvo al tema nacional. Primero al tema central que nos ha convocado Dicen, pues los efectos que pueda tener una guerra es terrible. Una guerra es terrible. Su impacto no queda en el lugar donde se desarrolla. Tiene un impacto eh, en todos lados. En la economía del mundo. Ya están especulando que el barril se va a ir a 150 dólares. Bueno, pues imagínense, nosotros producimos petróleo y dicen que el petróleo ya no vale. Se puede ir a 150 dólares. Se va a ir el gas también hacia arriba. Ucrania es productora de gas muy importante, abastece Europa. Europa, ya qué bueno, ya se le está acabando el invierno, ya termina. Si no, sin gas y con el durísimo invierno que regularmente hay, está complicadísimo, complicadísimo. Pero además, pues van a seguir produciendo con carbón. Alemania, si hoy produce el 31, se va a ir al 60. Porque no van a comprar gas de Rusia y de Ucrania que está todo es un juego en realidad. Estados Unidos lo único que le interesa es el dinero. No le interesa ninguna otra cosa, ni la libertad, ni la justicia, ni nada. Son sofismas. Y además les vamos a creer a los mismos que intrigan todos los días aquí contra nuestro gobierno, que han intrigado todo el tiempo contra el movimiento, que han mentido, que han tergiversado, que salieron de los medios porque ya no tienen credibilidad y todavía algunos les creen yo me tomaría con mucha reserva toda la información de radio y televisión, con mucha reserva, porque presentan lo que les da la gana. De... Me siguen llamando, ya me reportaré. Venezuela dicen Dicen barbaridades todo el tiempo de todos los que son incómodos u obstáculos para sus intereses de saqueo y de rapiña. Y con Putin, pues sí se estampan con pared, porque el tipo pues, levantó Rusia y la tiene en un nivel de las primeras economías del mundo. Y no es un tipo, no es ningún suavecito. Y no le espanta afrontar hoy un comunicado durísimo diciendo que están todas las medidas tomadas, previstas. ¿Qué le estuvo avisando? Vamos a un conflicto ¿eh? y no lo vamos a evadir porque nos va la soberanía en juego. No, no lo vamos a eh, permitir. Nosotros no iríamos a una guerra con Estados Unidos, sería suicida. La única manera de, primero no, eso descartar, pues sí, volviéramos al siglo XIX, Melchor Campo tenía razón, solo la guerrilla puede enfrentarlos, pero ellos han demostrado que se pueden estar en, en, en Irak, ¿ya cuántos años llevan? Creo que llevan para 15. En Afganistán, ¿cuánto tiempo? Tampoco se han salido, según si iban a salir con Obama, creo que ahí siguen, ¿no? No, es una locura, o sea, es, es de un abuso, de una prepotencia, de una arrogancia, de un atropello, les vale madre las decisiones de la ONU, del Consejo de Seguridad, las vetan. Esto dicho de otra manera, las, se las pasan por el arco del triunfo. Estados Unidos no puede seguir comportándose así. Sí, son un peligro para la humanidad con ese comportamiento, pero además la Unión Soviética tiene armas nucleares. Es una irresponsabilidad. O sea, desde, ahí no gana nadie. Es la humanidad en peligro, están hablando que, que el petróleo... que el... No, es el, el viejo temor de la confrontación entre la Unión Soviética y, y Estados Unidos, hoy entre Rusia y Estados Unidos, ambos con poderoso armamento nuclear. Es delicadísimo eso. Cuando mandó misiles eh, la entonces Unión Soviética a Cuba... Clones, era un ejército. Soy sorprendido por la proclama que hizo Juárez y Zapata durante la invasión. invitado al pueblo mexicano a dar la cara. a leerla. Pues sí. Eh, La retomaré. Te ofrezco para la siguiente charla mañana. Desde Chiapas. Mañana es algo muy temprano, a las 7 de la mañana. No, es gravísimo. Es peligrosísimo. No, no, olvídate. Ya todo, todo. Todo no tiene sentido. Una guerra mundial nuclear. No, 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 no. Que, que, que el medio ambiente, el cambio climático, los gases de efecto invernadero. Olvídate. Olvídate. Es una cosa muy grave. Ah, les decía, Cuba manda a Cuba los misiles. Y fue la Unión Soviética quien se vio porque a Kennedy el presidente estuvieron a punto de la confrontación. A punto de iniciar. Una guerra donde no gana nadie, insisto. Me siguen llamando, pero pues no puedo contestarles. Entonces, es muy delicado, muy peligroso. Sí. Ya, ya hablaron allá en la oficina para la instalación de la, del grupo de amistad de. México-Venezuela. Yo creo que el jueves, ustedes dicen jueves o viernes, el jueves que hay sesión para invitar además al pleno al embajador, hay que lo salud. Total que, pues sí es muy delicado, sí es muy peligroso, sí es muy preocupante, y lo único que uno puede hacer es, dicen rezar, ¿no? Pues que, ¿qué rezar? Pues... Canciller, un Canciller, está haciendo lo que corresponde. Unos irresponsables están queriendo que vayamos a la cola a Estados Unidos y decir, no, sí, espérate. Estás hablando de una posible guerra nuclear. Nosotros no nos vamos a ir detrás de ninguno. Pues creemos que hay que resolver eso de manera pacífica. Y entendemos la gravedad de la situación. Reitero, el ejemplo que pone Putin pues es muy fuerte. Que mandara tropas a México. Estados Unidos no pero al segundo siguiente. Diría que está en riesgo su frontera y su integridad territorial y su población. Y ellos van y le provocan allá en Ucrania, Rusia, y quieren que no pase nada, pues es evidente que que hay, hay veces que aunque es una provocación, no tienes manera de evadirla y tienes que enfrentarla. Por más prudente que seas, reitero, yo no estoy dándole la razón a nadie Estoy explicando cómo veo las cosas y comparto la preocupación de que la guerra se desate. Porque una cosa es que haya una confrontación entre Rusia y Ucrania y otra cosa es que haya una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Ahí hablamos de eh, problemas grandecitos. Pareciera de repente la humanidad Empeñada en destruirse y desaparecer, que es una locura. Pero tienes a gente pues, irresponsable, pues veo a una Biden diciéndole estúpido hijo de puta a un periodista. Lo ven amenazándonos a nosotros que no les hemos hecho nada. La violencia que hay en Estados Unidos es monstruosa. El consumo de drogas es el país que más drogas consigue, consume en el mundo con toda la violencia y el deterioro que eso implica y, el, y el, la bronca para la salud de su pueblo. Y nosotros no andamos metiéndonos ahí o queriendo decirles, oigan, o resuelven eso. O a ver Inclusive cargamos con la bronca de que ellos consuman droga y de que seamos territorio de producción y de paso y de cárteles poderosísimos de la droga, justo por tener el mercado más importante del mundo a un lado. Y ellos pretenden darnos pues no consejo, sino justificar su agresión hacia nuestra patria. O sea, no resuelve con Ucrania y también está echándonos bronca a nosotros, digo, con Rusia, y también está echándonos bronca, y no ha salido de Afganistán, y no ha salido de... Irak. Y en Vietnam se echaron años y felices días hasta que tuvieron que reconocer su derrota militar por primera vez en su historia. Está cabrón. Edgar Rodríguez, yo pienso que si la OTAN se mete, le entra a China a ayudar a Rusia y se arma la Tercera Guerra Mundial. Saludos, diputados. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero está delicado. Blue Silver, me decepciona usted, Diablo. Pues qué lástima, ¿verdad? Yo creo que hoy no podré dormir. Se viene la tercera guerra, señor, esperemos que no. Antonio Javier, que está muy bien, todos los botes, el la así. Yo espero pues, que acabe imponiéndose la racionalidad. O sea, a nadie le conviene esa guerra. ¿eh? O sea, una guerra a Rusia, a Estados Unidos, insisto, eso es. No va a ganar nadie ahí. La humanidad es la que pierde. Eso había quien reconstruye las ruinas, a ver quién queda vivo. No, no, eso olvida. insisto, hoy Estados Unidos junto con China son los principales productores de gases de efecto invernadero. China como el 28%, Estados Unidos como el 13.5%, Rusia el 4%. Bueno, una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, o sea, es de pronóstico reservado, o sea, es el daño que le harían a la Tierra y a la humanidad, o sería monstruoso. Al L, o Señor Noruña, ¿y hasta cuándo, hasta con H, van a poner mano dura con la corrupción? Los narcos y policías corruptos que hay por todo nuestro país, ya estamos hartos, hartos con H y hasta con H. Sí, todos estamos hartos, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelves? me explicando como si fuera un asunto de este se da un problema en algún lugar nadie quiere denunciar a la policía pues está vinculado con el narco porque entonces quieren que adivinemos quién es el policía corrupto y sin pruebas y que o sea, que procedamos y sin procesos con un poder judicial muy corrompido además o sea y la gente pues con miedo a hablar porque las represalias son cabronas, pues son círculos viciosos, porque está cabrón, está cabrón. Pero escucho opiniones, ¿cómo resuelves el tema del narco? Con Estados Unidos siendo el principal consumidor de droga del mundo. Dante Salazar, los que quieren azorrillar, salieron los azorrillados. Biden quiere hacer con Rusia lo que hace con Venezuela, nomás que ahí está muy difícil, porque tiene armas nucleares también. Entonces están en un momento de tensión máxima midiéndose y yo pensaría que va a acabar resolviéndose. Pero igual y se meten en una guerra, Estados Unidos no se mete de frente, se mete en una guerra convencional de desgaste para Rusia, de costo horrible para Ucrania. tropas de la OTAN en una guerra convencional, terrible, pero con posibilidades de resolverlo y de que la humanidad no se destruya. Pero si se enfrentan Rusia y Estados Unidos abiertamente, eso está, insisto, de pronóstico reservado. Todos nos vamos a morir, pero esa sería una forma bastante estúpida de morirse. Así que nosotros, ¿qué? Eso. Y y nadie merece morir en una confrontación absurda a estas alturas, en pleno siglo XXI. Otra vez, por intereses económicos. Porque de eso estamos hablando, de pesos y centavos. No estamos hablando de pobrecito Ucrania. No, 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 no. Estamos hablando de grandes intereses económicos. Eso es lo que está detrás de cada guerra siempre. Envuelta en lo que quieras. Sofisma se llama un argumento falso con apariencia de verdad. Y reitero, pues hay una bola aquí que quisieran que tú fueras de boca pues, respaldar a Estados Unidos tan Perdidos, perdidos. Perdidos. Así que los que que puso ahí me, me decepcionan. Ah, pues, adiós, mi amigo. ¿Podría decirnos cómo sigue lo referente a la reforma eléctrica? Pues se acaba de terminar el foro, los foros de parlamento abierto, y a partir de marzo yo creo que convocará las comisiones unidas de puntos constitucionales y energía a empezar el debate ya de la iniciativa por los diputados y diputadas de esas comisiones y los que se quieran sumar, porque cualquier diputado tiene derecho a voz sin voto en las comisiones eh, en cualquier tema. Entonces, pueden ir los diputados que quieran a discutir, y puede ser muy larga la discusión, tiene de cualquier manera pues, siempre un tope, ¿no?, Eduardo Esquivel, grave error que el mundo le haya dado tanto poder a Estados Unidos. No, pues no se lo dio, eh, Estados Unidos lo construyeron al aceptar el dólar como sistema monetario, eso es cierto. Estados Unidos usa este poder como un arma para intervenir los países que no están de acuerdo a sus intereses. Pues sí, hombre, antes era el, el patrón, que tengo un barrito aquí, antes era el patrón plata. Cada papel moneda tenía la plata correspondiente de respaldo, que era muy inestable, que no sé qué, patrón oro, y luego quedó que con dólares, papel, respaldado con papel, y le das a Estados Unidos que echan dar la maquinita, eso sí es especulación, ¿eh? y, y aceptan esas reglas que nos han impuesto, pues que son absolutamente. Desventajosas, pues es como si fuera el peso, la moneda del mundo, y aquí nuestro gobierno echara a andar la maquinita de hacer papel, pues no, que eso no cuesta nada. Inunda al mundo con su papel y no tiene respaldo de esos papeles. Yo lo he comentado: el día que China le diga a Estados Unidos, ten tus miles de millones de dólares y dámelo en oro, en plata, en alimentos, en lo que sea, pues se chupa la bruja Estados Unidos porque no tiene cómo responder a todos los papeles que ha echado a andar. Por eso Salinas Price y su iniciativa, su propuesta que hemos hecho nuestra de la moneda de plata es tan importante. Que nosotros empecemos a sostener el ahorro nacional en plata, que es una riqueza eh, material tangible. Están con las criptomonedas y tal, pues todo sigue siendo especulación. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Y mientras se sigan fomentando los aspectos de la especulación, pues siguen jugando a la, al casino con los dueños del casino, pensando que le van a ganar. Bueno, pues eso no va a suceder. Estados Unidos es una potencia militar, no es ya una potencia económica. Bueno, está entre los principales 10 países del mundo, pero ya no es la potencia económica. China lo ha desplazado. Y me parece que China también tiene algo que decir. Porque se afectaría, puede convenirle la guerra, A ver, porque todo el mundo, los chinos son cabrones, y pues todo el mundo lo es, y pueden calcular los beneficios que una guerra de esta naturaleza puede acarrear en el aumento del costo de las mercaderías y todo, y también el impacto negativo. Al L, señor Norueño, usted es el diputado, no espere que un ciudadano le diga cómo deben hacer su trabajo. No, sí. si me estás diciendo que haga algo, dime cómo resolverlo, porque según tú no lo estamos resolviendo. Yo digo que están avanzando, pero si planteas que están hartos y que hay que resolverlo, pues di cómo, cómo piensas que hay que resolverlo, porque si estás harto seguro tienes una idea muy clara de cómo resolverlo. Porque no es mi trabajo resolver la seguridad, por cierto. Mi trabajo es legislar, decidir el presupuesto e impulsar las mejores políticas para el país. Le corresponde al Ejecutivo, que es mi compañero presidente, enfrentar esos temas y los enfrenta todos los días de 6 a 7 de la mañana va tomando decisiones y he comentado que les voy a traer aquí los datos eh, cómo han bajado los índices de criminalidad cómo han bajado los, este, los, los asesinatos, los robos con violencia, ta, 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 o sea, todo eso ha bajado, pero sigue habiendo un problema o sea, una cosa es que haya bajado y en, en pocas, eh, en, en no pocos rubros de manera muy importante pero de ahí a decir, hoy el narco ¿no? sigue siendo una fuerza cabrona, no está apropiado de territorio, eh, no están generando conductas eh, aterradoras hacia sectores de la población, pues sería necio decir que eso no sucede en eh, algunos puntos del país. Yo comparto la estrategia que el compañero presidente está desarrollando y la tarea se está llevando a cabo. Si tú no la compartes y tienes una crítica, pues está la crítica escuchad, si tienes una propuesta, porque cuando estamos hartos, ya queremos que resuelvan como si fuera un asunto de dejadez como si fuera un asunto de negligencia, como si fuera una actitud de irresponsabilidad Calderón dijo que iba a resolver esto sacando al ejército y reprimiendo y bañando en sangre el país bueno, ya vimos lo que pasó Juan Valdés, buenas diputado, para el compañero que pregunta sobre el narco tráfico Que él nos diga cuándo han capturado algún banquero o que le ayude al gobierno de Estados Unidos a lavar y esconder los dólares del narco. Exacto. Francisco Dorador. Los likes hacen que los videos se sugieran a usuarios que no se han suscrito, así que hay más difusión. dejen sus likes. Tienes razón. Gracias por tu cooperación. Y es cierto, se me olvida decirlo de los likes. No solo eso, Estados Unidos es profundamente hipócrita. Porque no, no, no trafica en droga, pero es el principal consumidor de droga del mundo. No hay una política de salud pública. El dinero del narco en Estados Unidos es parte de la reproducción del ciclo del capital. ¿Qué quiero decir con eso? Que el dinero del narco está en la economía legal estadounidense. Y son tan hipócritas que lo usan, lo saben y y nada sucede. En el libro que leí de Bonazo, del hombre que sabía morir, resulta que agentes de la CIA y de la DEA están metidos en el tráfico de drogas con el pretexto de las infiltraciones, pero luego haciendo sus propios negocios documentados. Es una historia real. Sabiano en 000, el libro sobre el narco, plantea, cómo el segundo banco más importante de Estados Unidos lavaba dinero y el que contratan, un inglés que contratan para investigar, llega a la conclusión de que es su banco el que lava dinero y lo corren y durante cinco años está hecho pedazos su prestigio hasta que reconocen que tenía razón y le ponen una multa de un millón de dólares y lavaba mil millones, por decir algo. O sea, pues unos hipócritas. Porque además el dinero el narco necesita, eh, no, no solo el lavado, sino tú necesitas dinero en efectivo, pues quien lo tiene es el narco. El narco no te no pagas con tarjeta de crédito, tiene toneladas de dinero. Y entonces, pues, órale, ahora ahí está, te lo presta y lo metes al ciclo, o invierte contigo, o invierte directo. Hijos de narcos, como en la película El Padrino, se van convirtiendo en supuestos respetables empresarios. La formación de hijos del narco en escuelas eh, del extranjero con un nivel académico o, o nacional impresionante. Eduardo Esquivel, empujemos con más fuerza el regreso en México a un sistema económico respaldado en oro y plata. Pues yo, francamente, creo que deberíamos de entrada, debo buscar a... Ramírez de Lago, hoy lo vi, pero lejos, ahí en el, en el evento en el Campo Marte, porque sí quiero preguntarle qué opina de la iniciativa de usar la moneda de plata pues, como ahorro y como moneda de curso para que no suceda, porque tú compras plata y cuando estás necesitado una moneda o una joya, pues te la pagan a lo que les da la gana. Pero si la moneda te vale 500 pesos, por decir algo, como moneda de curso... Pues tú sabes que en cualquier momento vas y pagas y son 500 pesos, que no tienes que ir con el usurero o a la casa de empeño o a quien te la compre y te agarre ahorcado y te dé 200 pesos por algo que vale 500. Pero además fomentas el ahorro en plata, que somos, seguimos siendo el principal productor de plata del mundo, que no salga al exterior y que tengas un respaldo de riqueza, inclusive familiar, personal, comunitario, pues en plata. A mí no me parece, van a decir que es volver al pasado, que es el atraso, que la... No, si el, si el futuro, si el presente y el futuro sigue siendo la especulación, pues ganan los dueños del casino. No, tiene que ser el. el la riqueza se produce con trabajo. Esto se la apropian con todos estos mecanismos de especulación. El inmigrante Trump dijo que un ejército de pacificación en la frontera con México también están preocupados porque China pueda hacer lo mismo con Taiwán pues sí, bueno, y es el pretexto es el pretexto porque no hay o sea, Rusia dice qué pasaría si fuera tropas nuestras, pero no hay nada aquí nada muy delicado muy delicado el tema ya están diciendo que no recibamos vacunas Sputnik, están diciendo tonterías tonterías o sea, Estados Unidos nos está amenazando con intervención militar y le seguimos comprando sus vacunas. Y Estados Unidos está amenazando con, con intervenir directa en nuestra patria. Eso es lo que ha estado haciendo los últimos días. Y seguimos comprándole las vacunas y a Rusia se las vamos a dejar de comprar porque tomó una medida que yo considero defensiva. Edgar... Jesús Cárdenas, México mediante Brar, acaba de condenar enérgicamente la invasión de Rusia. No, no es así. Ajustó y endureció la posición que se venía manejando. México argumenta que es una invasión a gran escala y debe rechazarse. No, eso a mí, yo ahora sí que yo tengo otros datos, yo lo que vi es otra cosa. Yo lo que vi fue que México reitera su posición de resolver de manera pacífica los asuntos. No no vi que hubiera una condena a la invasión. Benjamín Ortega, saludos desde Detroit, hoy diputado y próximamente presidente. Eso, muchas gracias. A mí me parece que deberían irse con pies de plomo en ese tema, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Es evidente que si tú... Por un lado dices, condeno la invasión, estás adelantado que tampoco planteas que Estados Unidos pueda invadirte. Pero esto les vale bolillo. Y reitero, Rusia ha planteado con mucha claridad, con mucha claridad, que están generando una provocación en su cercanía territorial ya ha planteado su voluntad de resolverlo con diálogo, aceptó que Francia fuera mediador y luego Biden volvió a tensar y entonces no fue tensar en el discurso, sino en las acciones que está habiendo en esa zona. En fin, no sé qué haya dicho. Si haya una nueva declaración del compañero canciller, yo lo dudaría porque vi la declaración de hace rato, Así es que aquí reportándome, diputado, muchas gracias. Siguen hablándome, Valery. Muchísimas gracias con tu generosísima cooperación. Siempre, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a las efemérides. Mañana retomamos el tema. No va a acabar hoy. Este va a ser tema. Afganistán, Siria, Libia, Irak. Exacto. Todavía le creen Estados Unidos. Exacto. ¿Qué se le perdió en Afganistán, en Siria, en Libia, en Irak? Recientemente. Ha invadido Cuba, la intentó invadir en 1961, invadió México, la última fue la este, expedición punitiva queriendo eh, detener al general Francisco Villa en México. Invadió Granada en el 83, me acuerdo, yo estaba todavía en la universidad. Eh, invadió Santo Domingo, invadió, este, bueno, Puerto Rico lo sigue teniendo como colonia. Eh, América Latina invadió cualquier cantidad de lugares. Su intervención en Panamá. No, no, no. El sostener a dictadores como de Argentina, a Videla, Pinochet en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, a Stroessner. No, 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 no. O sea, se ha sido terrible. Bueno, aquí el último golpe de Estado que hubo en México lo promovió la Embajada de Estados Unidos. Bueno, hoy la Embajada de Estados Unidos está promoviendo un actitud golpista en contra del gobierno del compañero presidente López Obrador hoy, aquí, ahora, en este momento financió a la coalición pri prd financió al señor X. González lo sigue financiando se va a defender las campañas de calumnias en contra de nuestro gobierno apoyan a Lored abiertamente No, me vengan y me salen con que hay que alinearse con ellos, pues, perdón, pues ni con ellos ni con nadie, que se resuelva Colombia, no, 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 podían ser la lista de los países que han invadido, o sea China con Taiwán, pues, si Taiwán era parte de China y ahí se fue lo que quedaba de el gobierno dictatorial de Chiang kai She que gran historia, hombre, están en tonterías. Sí, son países enormes. Estados Unidos, Rusia y China. Y no solo enormes territorialmente, que eso como quiera, poderosos económicamente, y las dos, los tres potencias nucleares, los tres con armamento nuclear. O sea, eso, insisto, eso son... ...palabras mayores... ahorita me estoy viendo aquí... ...siempre este de... ...de French, Spanish, Native American... ...no sé qué... ...nunca me sale ahí el comentario completo... ...sale cortado... ...muchísimas gracias por tu cooperación... Eh, ...me está... ...se estaba discutiendo hace rato... ...una iniciativa para CONAPREF... ...que querían a fuerza que sea... Titula, ...con título universitario... ...son racistas, son clasistas... ...son farsantes... Para ser diputado o diputada no tienes que tener título. Ni, ni hay razón. Hay algunos cretinos. Hoy una diputada del PRI se voy a decir que solo 200 tenemos título universitario. Que, no, okay. Parece que el presidente Lázaro Cánz tenía cuarto de primaria. Mi abuela tenía tercero. Y una chingona. Hay gente que se prepara este, por sí misma. Que no tiene acceso a la universidad. Es pues un acto de discriminación. Salinas era doctor. De doctorado, no de médico. vende vendepatrias miserables. Calderón supuestamente tiene una maestría en Harvard. Eh, el Cabeza Hueca de Fox se tituló en la, poquito antes de que entrara la presidencia, le regalaron el título, hombre. Más de uno de esos debe tener título en Santo Domingo, efectivamente, de estos que andan ahí de, pidiendo títulos para la gente. Pues es un acto de discriminación, son unos miserables, es lo que son. Un 24 de febrero nace en Alemania Wilhelm Grimm, lingüista y literato generalmente. La relación con sus obras es que publicó con su hermano Jacobs, los hermanos Grimm, efectivamente, no los he leído. Muere Robert Fulton, ingeniero, empresario, inventor estadounidense, estadounidense, conocido por comercializar el primer barco de vapor. Miren, esto no lo sabía, había una calle Fulton ahí en la zona industrial de Tlalnepantla. 1821, ay, no no ha desaparecido, Agustín de Iturbide da a conocer el plan de Iguala, con el cual se logró la conciliación entre realistas insurgentes por la independencia de México. También publica el diseño de la bandera nacional con los tres colores verticales, verde, blanco y rojo, simbolizando las tres garantías de México independiente, la religión, la independencia y la unión. En conmemoración, Lázaro Cárdenas declara oficialmente el día de la bandera, hoy. Eso lo hizo Lázaro Cárdenas en 1930 y algo, no sé. No, no está aquí la fecha. 1837, nace en España Rosalía de Castro, poetisa, novelista de clan la lectura del siglo XIX. No la conozco. 1895, reinicia la lucha independentista cubana contra el dominio español convocado por José Martí y luego Estados Unidos se metió, la invadió y la hizo su colonia y su prostíbulo hasta que triunfó la revolución en 1959. 1943, nace en Cuba Pablo Milanés, cantante y guitarrista de Trova, chingón Pablo Milanés. En 1955, nace en Estados Unidos Steve Jobs, inventor, diseñador y empresario cofundador de Apple. Y un día como hoy de 2009 se lanza al público WhatsApp y un día como hoy hace 200 años se instala en la catedral el primer congreso mexicano. Pues esas son las efemérides del día de hoy, nos vemos mañana. Va a haber debate estos días fuerte, porque lo de Ucrania pues no se resolverá. Lamentablemente, ni hoy ni mañana. Y vamos a ir intercambiando puntos de vista. No pasa nada. Antonio Rodríguez, no vi. Rusia tenía dos opciones, dispararse en el pie o esperar a que le dispararan en la cabeza. Solo es cuestión. Sí está, cabrón. Antes que termine pues los likes, Aaron Barraza dice, ¿de declaración actual... Debra rechazando abiertamente acción de Rusia. Pues aquí dicen que sí hay tal declaración, pues yo la consideraría un error. Rusia hizo lo correcto. Sí, la vacuna Sputnik es la única vacuna, además. ¿Qué quiero decir con eso? La vacuna, el principio de la vacuna del bicho, ponértelo para que tengas, eh, genere anticuerpos, es la única. Las otras hicieron otras cosas. México ajustó su posición, vea el tuit del canciller a la 6.5 condena a Rusia, es la posición que hoy llevará al Consejo de Seguridad. Bueno, les agradezco. Pues me parece un error, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Óscar Arellano, diputado, ya que mencionó el tema de la Embajada de Estados Unidos que está financiando a los X, ¿qué haría usted para presionar a Estados Unidos para defender, detener la intervención? pues no hay cosa que pueda hacer más que la politización del pueblo para que no te puedan tirar, que es lo que ha hecho el compañero presidente, exhibirlos, denunciarlos, reclamarles, insistirles, hacer notas diplomáticas. Es lo que ha hecho el compañero presidente, no hay otra cosa. Y, Y que la población tome conciencia para que defienda nuestro derecho a decidir, nuestro presente y nuestro futuro. Uy, pues qué... Qué fuerte ¿eh? lo, de, lo del compañero canciller. Entiendo, ¿eh? entiendo. México siempre ha planteado la solución pacífica, pero la condena a Rusia me parece, me parece un error porque tienes que ver el contexto. Y la agresión inició antes. Y Rusia lo advirtió. Y reitero, pues ahí te están provocando y provocando hasta que tienes que responder. No estoy justificando. A mí me parece que debería hacerse un llamado a Rusia y Estados Unidos a sentarse con el Consejo de Seguridad, a encontrar una solución pacífica. Puedes pedirle a Rusia que retire sus ejércitos a la línea fronteriza, que retire su intervención en Ucrania y que se dé una mesa de... Diálogo y de solución pacífica, que es una manera de decirle no covalido en lo que estás haciendo, pero así decir eh, condeno la intervención, está delicado. Está delicado. Eh, pues veremos qué pasa en las horas y en los días por venir. Buenas tardes, señor Fernández Noroña. Ya no vi qué decía. El comandante Chávez insistía en que todas las ponencias tenían que desactivar. La... Sí, en eso insistió México. En eso insistió México. En que pues, el tratado de Tlatelolco que impulsó a Luis Echeverría, la, des... de... desmili... la destrucción de las armas nucleares, sí. es que eso pone en peligro a la humanidad. Ahí, insisto, no hay quien gane. Se contempla la balcanización de México ya en Estados Unidos. Pues eso no, nosotros no tenemos ningún problema. Aquí no... O sea, ahora sí que, perdón por esa pregunta, a mí me parece totalmente fuera de lugar, Draco, pero balcanización es una guerra civil y la separación de los estados, que fue lo que pasó en la ex Yugoslavia, que ahora es Croacia y eh, Bosnia... Y, diferentes países, eso es la balcanización yo creo que a veces se usan términos sin conocimiento Javier Martínez, aquí lo más que llegaron a amagar los gobernadores de la alianza federalista era que ándale casi que estaban generando una posición separatista, perdieron todos ya solo quedan tres por eso los pusieron un meme ahí que parecían un trío norteño Alfaro, Tamaulipas se va este año a la cárcel además y no me acuerdo quién es el otro de qué balcanización me habla. Yo creo que deberían revisar cuando usan términos que los consideran muy elegantes, pero que no los conocen. Una guerra por los recursos naturales, claro, de Crimea, pero nadie dice nada de eso. No solo de Crimea, si es el gas, es. No, Crimea no es el problema. Ese es un pretexto. Marcelo Ebrard me está mandando aquí mi. Hijo, el Twitter de Marcelo Ebrard, que debe ser seguramente en ese sentido. Bueno, es más, pues aquí lo puedo ver. A ver, ya para cerrar, ya estaba saludándolos, Ema, o, o me saludó a mí, ya no sé. Ah, pensé que me acá a mí. Vamos a ver. De una vez, pues ya, ya tomo, ya quedó claro que sí dijo Ebrard eso, compañero canciller. Me preocupa, me preocupa porque eh, México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Demanda cese en las hostilidades, se inicia el diálogo, se proteja a la población. Aquí instrucciones al doctor Juan Ramón de la Fuente para el Consejo de Seguridad de Mañana. Pues sí, tienen razón, no lo comparto. No lo comparto, creo que es un error. Creo que el, eh, demandar demandarse en las hostilidades es correcto, se inicia el diálogo es correcto, se proteja la población pero eh, el uso uso de la fuerza igual, pero condena enérgicamente la invasión rusa, pues reitero, es hacer de lado los eh, acontecimientos previos. O sea que valida que la OTAN esté en Ucrania y que esté amagando a Rusia. Y valida que Estados Unidos esté avanzando en una agresión militar a Rusia. Delicado. Yo reitero, no soy especialista. Bueno, compañero presidente, debe haber aceptado esa posición porque no podría el compañero canciller salir a decir eso sin haberlo consultado con el compañero presidente, el compañero presidente en la mañana no tenía esa posición. Vamos a ver qué dice mañana. Vamos a ver qué dice mañana. Yo también creo que es una declaración desatinada, María del Consuelo. Buenas tardes, mi futuro presidente, desde el módulo de información revocación para al mundo de buena vibra. Ebrar no debió decir eso. Yo estoy de acuerdo que creo que es un error. El compañero Casiller, y si es la, pues es la posición de nuestro gobierno, insisto, no creo que no lo haya consultado con el compañero presidente. Mañana en la mañanera habrá que estar muy atentos. Rodrigo Solano Cruz, mi futuro presidente, me gustaría saber cuál es el presupuesto de Tabasco porque las calles de las colonias de centro están destruidas, bueno, eso le, comporta, le corresponde al municipio de centro, las autoridades no hacen nada y lo malos es que son del movimiento, te lo consigo mañana, eh, lo, lo preguntaré, pero se puede, en internet está ahí, ¿eh? es el presupuesto del municipio de centro, porque no, no, creo, no, le, no creo que le corresponda al gobierno de Tabasco, pero se pueden dar los dos, eh, el presupuesto del municipio de centro y el municipio de Tabasco. DFMIC, no es como dices, quién sabe de qué hablará. Habrá quien esté de acuerdo en la declaración del compañero canciller. Yo lo respeto. Al propio canciller lo respeto. Es un hombre muy preparado. He dicho que ha hecho una labor extraordinaria como canciller, que ni mandado a ser ha Estado para el cargo, entiende de geopolítica. Yo creo que puede tener cierta debilidad por Estados Unidos. Adrián Ponce... ¿Qué puede hacer la Fiscalía sobre el caso de la Guardería ABC y con el golpe de Estado fabricado por los Calderón? No, no es un golpe de Estado. Lo que el, el usurpador de Calderón hizo fue utilizar el poder de la Presidencia para parar la iniciativa del ministro Saldivar en ese tiempo, hoy presidente de la Corte. No es un golpe de Estado, reitero que deberíamos usar con más cuidado los términos, un golpe de Estado. Es un levantamiento militar que tira a un gobierno legítimamente constituido. Una actitud golpista es promover el derrocar a un gobierno por la vía violenta, eh, ya sea a través de un golpe militar o ya sea a través de una intervención extranjera o ya sea a través de estas campañas de, de nuestro. ¿no? Esa ese es una actitud golpista porque tienen la revocación para, con el voto, llamar a la población, poner todas las casillas y destituir al compañero presidente y no lo hacen los únicos que están en esa lógica son la pareja eh, trágico-cómica de Pedro Ferriz de Con y este tipo de de Nuevo León que se me olvidó ahorita su nombre de ahí en fuera se hacen los locos más bien descalifican Esa herramienta democrática el pueblo pone, el pueblo quita. Y buscan censurarnos por todas las maneras, no solo en torno al tema de la revocación, sino en el tema de la reforma constitucional en materia eléctrica. Nos vemos mañana. Pues vamos a ver qué dice, compañero presidente, mañana por la mañana. Estemos atentas y atentos. De hecho, Ebrard dijo en el comunitado que fue un, por instrucción, sí, pues, claro, no, no puede ser este, porque él haya decidido. Esa es finalmente la posición de nuestro gobierno. Eh, me parece que sería eh, muy eh, ruin decir que cargarle a, al canciller cuando esa, una, una posición de ese tamaño pues, no, no puede hacerse sin consultar con el compañero presidente. El compañero presidente, Tomos tiene la última palabra y puede modificar esa posición. Eso también. Guacholobo, los militares rusos no se están metiendo con los ciudadanos de Ucrania, a diferencia de los gringos que barren y saquean todo, ¿cierto? No, y no solo eso, sino han estado subiendo, como es costumbre, fotografías de un niño, que era un niño, pues me parece que en Irak, por cierto, o bombardeos, que es una explosión en China o fotografías que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en este momento. Eso no quiere decir que no eh, tomes distancia de la guerra, porque la guerra no la queremos nadie. La solución violenta no la queremos nadie. En eso estamos absolutamente de acuerdo. La condena de la intervención militar eh, me parece que se fue un paso más allá. Pero, ¿quién sabe también qué información tenga el compañero presidente y el propio compañero canciller de cómo han ido evolucionando las cosas en estas horas? que hizo que se modificara la posición inicial? Veremos mañana, de cualquier manera, eh, a mí... Fabiola Falcón, no, yo creo que hay que eh, reconocer que eh, esa decisión es una decisión de nuestro gobierno. No creo, insisto, alguien ya también dijo aquí que fue por instrucciones del compañero presidente y yo también lo dije aquí, que no creo que Hebrar Hago una declaración de ese tamaño sin haber consultado al compañero presidente. Eso es evidente que no lo decide él solo. Pues nos vemos mañana. Vamos a ver pues, qué nos comenta el compañero presidente, que lo llevó a que el gobierno tomara esa decisión. Y vamos a ver los efectos también de esa posición. Lucía Ferlán, la cercanía de hablar a los demócratas y no a los me incomoda. Pero insisto, esa no es una decisión personal del compañero canciller. Y reitero, había una presión enorme de los medios hoy que, como no condenaba, a ver después de la condena, a ver ahora qué salen a decir, porque tomos todo de todo joven, todo les molesta, todo lo descalifican. No dudaría que ahora salgan a decir que se precipitó y que no debió haber, porque así son, de miserables. Nos vemos.